0: Carnet de, de bord du confinement. confinement.
1: Semaine 6. Carnet de bord du confinement.
0: Le Covid-19 s'est propagé comme une traînée de poudre. En quelques semaines, le virus est sorti de la zone de son recensement initial pour parcourir des millions de kilomètres en tous sens. Il devient à ce jour le facteur d'un confinement plus ou moins strict de la moitié de la population mondiale. Après s'être penché durant ce dernier mois sur diverses réalités en France hexagonale, nous sommes curieux et curieuses de connaître la vision, bien que parcellaire, de contacts ou d'amis à travers le monde. Car, fait exceptionnel, nous sommes dans une période où la majorité de la population mondiale a les yeux et l'esprit focalisés sur un même événement, les évolutions du coronavirus. Je m'appelle
2: Marion, je suis euh, à la fois euh, militante à l'association du planning familial du Rhône. Et j'ai une autre casquette, c'est que en tant que salarié, je travaille dans une structure qui accompagne. Euh, les femmes victimes de violences, tout type de violences. Du coup, je peux avoir deux regards à la fois de ce qui peut se passer de ce qu'on peut voir au niveau du planning, mais aussi dans la structure où je bosse. Au niveau du planning familial, ce qui a été décidé là, dès le début un peu du confinement, c'est d'essayer de maintenir au maximum les permanences téléphoniques, de pouvoir répondre et surtout de travailler aussi sur des orientations ou sur pouvoir... Prendre en charge des urgences un peu gynéco ou d'orienter vers euh, des médecins, des sages-femmes euh, avec lesquels on pouvait bosser pour que du coup il euh, n'y ait pas de soucis pour les femmes pendant la période de confinement, mais aussi surtout de faire en sorte euh, qu'on puisse permettre au personnel de santé, notamment des hôpitaux, de pouvoir pas être submergés non plus et qu'on puisse aussi prendre nous, notre part euh, du, du bois et en tout cas que les femmes puissent y répondre. Ce qu'on peut voir un peu, c'est que déjà au niveau du numéro vert qui est porté là plutôt par département, des infos qu'on a au niveau de la région Verne-Rhône-Alpes, c'est qu'on a plus d'appels que d'habitude. Donc ça montre bien qu'il y avait une, un vrai intérêt de pouvoir maintenir cette activité-là sur toutes les questions de sexualité, de contraception et de violence notamment aussi. Sur euh, plutôt l'état de l'IVG, ce qu'on se rend compte pour l'instant, c'est qu'on n'est pas en difficulté dans les grandes lignes, on va dire, sur le Rhône. Après, on voit des dysfonctionnements, mais aussi des dysfonctionnements qui, ou des choses qui n'étaient pas claires, qui, euh, qui peuvent du coup être encore toujours pas claires pendant la période de confinement. En tout cas, il y a une vraie volonté d'être vigilante et donc du coup d'appeler toutes les semaines pour savoir où ça en est, quels sont les délais et poser régulièrement des questions. Dans ce qu'on a pu voir, c'est que malheureusement, la volonté de certaines sénatrices pour allonger les délais légaux pour avorter en France là, à la mi-mars n'a pas été votée. Le ministre de la Santé a même rétorqué qu'il voyait pas bien le lien entre la pandémie, la saturation des hôpitaux publics et la restriction du droit à l'avortement. À la limite, la seule bonne nouvelle, c'est qu'on rallonge les délais pour les VG médicamenteuses en ville. La grande question, justement, ça va être de savoir si les médecins ou les sages-femmes vont jouer le jeu. Pour certains médecins, je pense, le fait de se dire qu'il y a plus de risques et c'est mieux quand c'est fait à l'hôpital. Je pense qu'on aura quand même des volontaires, comme à chaque fois, ils ne seront pas majoritaires, c'est sûr. Et aussi, il faut que euh, les hôpitaux acceptent. Pour l'instant, c'est en cours de négociation. Et les premiers échos qu'on a, c'est qu'ils ne sont pas très favorables euh, au fait d'élargir euh, les délais, sans forcément beaucoup d'argumentaires euh, par ailleurs. Je pense que la seule inquiétude qu'ils ont qui est légitime, c'est de se dire que si on rallonge les délais, il y a peut-être plus de risques, notamment d'hémorragie. Et donc, du coup, c'est des femmes qui vont devoir se rendre en urgence à l'hôpital. Et notamment aux urgences. Et on sait que, vu l'actualité, ça n'aide pas forcément les hôpitaux. Mais je pense que ça ne touche pas forcément beaucoup de personnes. Et c'est pas faire confiance aux professionnels qui vont d'abord évaluer la situation de la personne. Et si elle le souhaite, si elle ne le souhaite pas, ben on continuera à être plutôt sur de l'aspiration. En France, on a dit que pour l'instant, sur l'IVG, on n'avait pas trop de difficultés. Mais à mon avis, on va bientôt y avoir Et euh, sur les retours qu'on a pu avoir de femmes euh, qui vont par exemple à l'étranger parce que pour les délais, euh, les hors délais en France, ça passe encore. Les femmes peuvent passer les frontières avec des autorisations. Par contre, c'est compliqué. Il faut passer à plusieurs reprises, à des heures différentes et ça dépend des personnes qui sont à la douane. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne encore très longtemps. On s'aperçoit que la période de confinement est l'occasion des rétrogrades pour euh, limiter euh, le droit à l'avortement, aux États-Unis, il y a cinq États qui, ont, qui en ont profité pour euh, supprimer l'IVG en disant que ce n'était pas des actes euh, nécessaires et urgents, donc euh, du coup, ce n'est pas la peine de le maintenir. L'Italie, on sait déjà que c'est hyper compliqué, puisqu'on a 68% des gynécologues qui utilisent l'objection de conscience. Mais là, maintenant, sur les cinq établissements, qui est plutôt en Lombardie, il euh, n'y a qu'un seul qui assure les avortements sur les cinq. La Pologne, la Pologne c'est qu'ils ont quand même réussi à se dire on va profiter du confinement pour faire réexaminer le projet de loi qui supprime l'IVG, qui avait heureusement été suspendu en 2016 et 2017 vu la mobilisation des Polonaises. Et du coup, bah, en période de confinement, bah, ils nous ressortent euh, le projet pour interdire l'avortement. Les Polonaises ont quand même réussi à trouver un moyen pour se mobiliser, donc il y a à la fois une pétition, mais il y a quelques Polonaises qui sont sorties avec des pancartes et qui sont restées dans les coins de rue pour avoir une visibilité sur la question. Alors Je crois que globalement, le confinement, on est un peu les grandes perdantes, mais j'aurais envie de dire, comme c'est à peu près toute l'année, période exceptionnelle encore plus. Là où je pense qu'on est perdante, c'est sur la question du chômage partiel ou des arrêts pour garde d'enfants, ou pour le coup, si les employeurs jouent pas le jeu, il y a des pertes de revenus. La charge mentale et la continuité pédagogique, elle est déjà faite en majorité par les femmes le reste du temps. Donc, j'aurais envie de dire, malheureusement, pas beaucoup de changements, mais pour le coup, moins d'espace pour respirer. Je pense qu'on va avoir des répercussions quand les gens vont, euh, vont sortir. Puis après, sur la question euh, des violences, euh, bah, être confiné avec son auteur... Euh, c'est la pire chose qu'il pouvait y avoir parce que si celui-ci ne travaille pas, bah ça veut dire 24 sur 24, 16 jours sur 7 avec son auteur de violence Alors sur la question des violences, un peu l'analyse qu'on a pour l'instant, c'est qu'on trouvait un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on avait les chiffres qui étaient annoncés d'intervention, notamment du 17 qui annonçait une augmentation de 30% de sollicitations pour violence conjugales. Ce qu'on n'y pas hein, sur les interventions, euh, en effet, il y a une forte augmentation. Et on n'avait pas forcément cette répercussion sur les associations spécialisées ou identifiées sur les violences au tout début du confinement. Là, depuis la semaine dernière, on a une augmentation euh, des, euh, des appels. On a ouvert quand même des, un centre d'hébergement temporaire avec 60 places pour femmes victimes de violences, seules ou avec enfants. Ce qui permet d'avoir des solutions un peu plus importantes en termes d'hébergement. On sait que le gouvernement actuel est sur euh, sur sur énormément de de com avec des choses qui sont intéressantes avec des trucs où on avoir moins de pertinence. mais euh, par exemple euh, typiquement les choses sur la feuille, ce qui a été mis en place sur les pharmacies montre ça hyper intéressant parce que du coup ça permet que les femmes qui sont victimes de violences qui peuvent pas appeler de pouvoir aller en pharmacie demander un téléphone c'est super. Autant faut-il outiller les pharmaciens et les pharmaciennes qui, pour le coup, ce n'est pas le boulot d'accueillir des femmes victimes de violence et qu'il y a des femmes victimes qui vont pouvoir se pointer chez eux et chez elles qui ne veulent pas qu'elles qu qu appellent les flics. Elles veulent simplement pouvoir appeler une structure ou se poser. Donc, du coup, il y a quand même des notions d'accueil qu'il faut poser. Et donc, du coup, dans la com' mais qui, euh, voilà, qui a fonctionné, c'est les centres d'hébergement qui ont ouvert. Nous, l'objectif, c'est de montrer qu'il va être plein et que s'il est plein, ça veut dire qu'on a besoin de ces places. Hors période de confinement, de toute façon, on a besoin de plus de places. L'analyse de l'augmentation euh, des violences en période de confinement, elle est compliquée et je pense qu'on pourra affiner que plus tard. Mais quelques pistes, moi, que je, que je pense dans, ce que, dans cette hausse, c'est que la première, on est euh, la période de confinement, elle s'est enchaînée après un 8 mars et euh, toute une communication du gouvernement sur les violences. Donc ça fait aussi un peu son chemin. Le deuxième, c'est que je pense qu'il y a eu des alertes de toutes les associations, dont tout ce qui est parquet, police, gendarmerie, ont euh, une vigilance accru parce qu'ils ont des consignes d'être intraitables sur la question. La troisième chose que je vois en piste un peu d'analyse, c'est qu'il y a des femmes qui, ont su qui supportaient jusqu'à présent, mais que là, du coup, c'est 24 sur 24, c'est un jour sur 7. Et que du coup, là, il y a un truc où juste, c'est pas, pas possible. Avec, en parallèle du confinement, quand même de la communication qui font que ça peut susciter le fait d'appeler, et globalement, moi, je trouve quand même hallucinant, c'est que j'ai regardé un peu les chiffres au niveau du monde. Concrètement, on a des hausses de partout, c'est-à-dire que tous les pays qui appliquent le confinement et qui sont touchés par la pandémie sont touchés par l'augmentation des violences intrafamiliales et conjugales et que malheureusement sur les féminicides en France, euh, nous en sommes à 8 féminicides depuis le début du confinement. Après, ce qu'on se dit clairement dans les associations spécialisées, c'est que la grosse vague d'appels de prise en charge, elle arrivera au moment du déconfinement.
3: On a un groupe de jeunes femmes féministes qui se battent tous les jours pour euh, l'égalité des droits des femmes, pour euh, les phrases sexistes qu'on peut entendre tout le temps, surtout pendant ce confinement, où euh, on entend beaucoup de choses sur le corps des femmes qui va être modifié, des femmes qui ont plus de poils, qui vont ressembler à rien. Alors qu'on se bat tous les jours contre ça et encore plus moins dans le confinement. On se rend compte que pendant le confinement, il y a de plus en plus de femmes en détresse. De femmes qui euh, ben, subissent la violence de leurs conjoints parce qu'elles sont confinées et qu'elles ne peuvent pas se Donc du coup, elles ont toute la pression psychologique, la, la violence aussi, physique et... Euh on a aussi des femmes qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, qui ne peuvent pas se déplacer, même parce qu'elles sont malades ou parce qu'elles n'ont pas de moyens de locomotion. Et du coup, comme les transports sont arrêtés, elles ne peuvent pas aller faire de course pour leurs enfants. Donc du coup, cette association-là récupère leur nom, leur prénom et leur livre les samedis des paniers repas. Il y a une cagnotte qui a été mise en place pour aider cette association-là à distribuer des paniers à ces femmes-là qui en ont besoin. Je m'appelle Mélodie, j'habite en Martinique, dans la commune du François. Je suis agent d'exploitation de, du service conteneur, donc je fais de la logistique. Moi, le confinement, ça change qu'on ben, reçoit de moins en moins de conteneurs parce que, du coup, les sociétés en France ont stoppé leur activité. Donc, on reçoit essentiellement des conteneurs ben, de produits de première nécessité. Donc, tout ce qui est euh, alimentaire, on reçoit ça toujours, heureusement. Et on reçoit surtout des conteneurs de médicaments, de matériel médical. Et euh, franchement, l'activité est en baisse, en fait. Donc, ça fait que moi, je suis en télétravail. Tout ce qui est euh, gestion des clients et compagnie, mais je viens parce que ben, j'ai de le matériel pro, j'ai un téléphone professionnel et je ne suis pas obligée d'être à mon bureau en fait. Alors ces conteneurs arrivent souvent du Havre, il y en a qui arrivent des États-Unis aussi. On a de, de, des produits des États-Unis et puis bon de Guadeloupe parce que c'est tout pour elle. Le coronavirus, pour tout vous dire, on l'a vu arriver quand on a découvert qu'il y avait des cas sur un bateau croisière et qu'on a découvert que finalement les gens, ils allaient descendre. De ce fait, à mon travail, donc du coup, on a anticipé, parce qu'on s'est dit que ça allait être compliqué de recevoir les conteneurs et on se posait plein de questions. Mais euh, toute la chaîne logistique, c'est-à-dire le port, les transitaires en amont, ont fait le nécessaire. Et ceux qui reçoivent les commandes de de transport par exemple sont derrière des vitres. Tous les chauffeurs euh, pour nous qui transportent les conteneurs ont des masques et euh, sont très équipés et il euh, n'y a pas forcément de contact. Quand ils pas avant de contact, ils restent dans leur camion, ils reçoivent le conteneur et ils repartent. Et ça, c'est depuis, depuis le mois de mars, depuis ben, le début du confinement. Avant ça, j'ai eu l'impression en fait que les gens. Ne prenaient pas la mesure et se disaient, bon, il y a un cas par là, ça ne va pas forcément nous toucher parce qu'on est en Martinique et qu'on est une île. Donc, j'ai l'impression que, mais je dis les gens, mais moi aussi, parce que je me suis dit, on est une île et forcément, ils vont bloquer euh, l'arrivée des passagers et tout, alors que finalement, ça n'a pas été fait et du coup, ça fait qu'on a des cas là encore. Sur l'île, il ben, y a une pénurie de masques comme partout je pense il manquait du gel hydroalcoolique il y a une société qui ben, quand ils produisent du rhum ils ont transformé leur activité en production de gel hydroalcoolique notamment pour les soignants franchement il ne manque pas de produits alimentaires et c'est ce que je n'arrête pas de répéter aux gens euh, les conteneurs de produits alimentaires continuent à arriver et euh, franchement euh, non il ne manque pas de produits alimentaires vraiment pas la chaîne logistique, ben, elle continue et ça ne va jamais s'arrêter, en fait. Il y a beaucoup, beaucoup d'exploitations agricoles en Martinique. Donc, du coup, euh, moi, par exemple, je vis de fruits et de légumes qu'on me porte chaque semaine. C'est-à-dire que j'achète dans les mains d'un ami qui est exploitant agricole et, en fait, j'achète des paniers de fruits et de légumes chaque semaine. Donc, du coup, je n'ai pas à me déplacer forcément. Et euh, je redécouvre les fruits et les légumes de chez moi. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Amazon. Et Amazon, en fait, euh, s'occupe des femmes victimes du cancer, donc d'un cancer au féminin, quel que soit le cancer. Et euh, donc, du coup, là aussi, Amazon, pendant le confinement, aide ces femmes-là. Parce que bon, pendant le confinement, ben, la maladie, elle est là toujours, malheureusement. Et donc, du coup, ben, il faut faire les soins, euh, il faut les aider. et
4: On est encore là pendant le
1: confinement. Nous sommes le...
0: Mercredi 22 avril 2020,
1: 37e jour, jour de confinement. confinement. La question est...
0: Est-ce que votre rapport à la nourriture a changé bah En effet, je passe pas mal de mon temps à grignoter et à manger. Ça m'occupe.
1: Comme à chaque fois que je passe beaucoup trop de temps chez moi, je passe mon temps à à boulotter à bouloter.
0: À tel point que j'ai même consacré une séance avec ma psy à parler de la nourriture, et de mon rapport à la nourriture.
1: Non, je mange pas beaucoup plus, pas beaucoup moins qu'avant. Alors, euh, j'essaye de dissocier
0: maintenant. Quand j'ai faim, ça m'occupe. Mais quand j'ai vraiment j'ai faim, quoi Bon, bah voilà, j'ai faim, vous voyez ce que je veux dire. Quand j'ai envie de manger, ça m'occupe. Et quand euh, je m'ennuie. Donc, euh, ben ça m'occupe, auquel cas là venir manger ça va pas résoudre le problème mais bon euh, bah, je peux manger quand même mais je me rends bien compte que c'est parce que j'ai rien d'autre à faire après ça, euh, ce rapport là je pense qu'il est déjà présent chez moi mais euh, bah, exacerbé là et aussi parce que quand même là je passe des journées des fois un peu longues et du coup je pense que d'habitude de ma vie. Je fais plein de trucs où je vais spécialement chez moi, où j'enchaîne des activités qui font que ben, je m'ennuie moins et j'ai moins envie de manger puisque je suis comblée par ailleurs en faisant d'autres choses.
1: Mais, euh, mis à part ça, je... là où je suis en confinement, où j'habitais d'autres gens, on partage de façon assez régulière les repas. Ouais, en fait, je pense qu'on partage presque tous nos repas du midi et... Et du soir ensemble, à peu près
4: Oui.
0: C'est. Enfin, oui et non. Ce qui a changé, c'est surtout que j'ai plus de temps libre pour manger. Et que j'aime bien manger. Donc, euh, ben. Ça m'occupe.
4: Je m'appelle Thierry. Et je suis enseignant-chercheur contractuel en sociologie à l'Université des Antilles et plus spécifiquement dans ce qui s'appelle un institut national supérieur du professorat et de l'éducation qui est les anciens SP et avant on appelait ça l'IUFM, là où on forme les profs. Et donc cette école est en, en Martinique et j'y suis depuis trois ans. On vit sur un bateau depuis pratiquement deux ans à la marina Éton de Bricamp, à la Fort de France. Donc on n'était pas marin à la base, mais en arrivant ici, on s'est un peu passionné de voile. Et puis, de en ennuyer au bout d'un an, on a acheté un petit bateau puis on vit à bord. Depuis le confinement, il y a eu pas mal de, de changements finalement au niveau de, de mon travail. Tout ce qui se faisait en présentiel, du coup, c'est en télétravail à 100%, ce qui a modifié quand même pas mal de, de choses dans la gestion, par exemple, des, des étudiants, le contact qu'on peut avoir avec les étudiants. Donc, ce côté relationnel de face à face a complètement disparu. et est passé par mail, notamment. On fait aussi pas mal de messages euh, écrits, mais aussi des messages euh, vocaux. Donc ça ça a changé par rapport aux, aux étudiants. Après, ce qui est, on a eu une injonction aussi institutionnelle bah, à la continuité pédagogique. Donc, euh, ça aussi, ça a pas mal euh, modifié euh, les pratiques. parce que euh, bon, Je parle pour moi, mais aussi d'autres enseignants qui... En quelques minutes, quoi, quasiment, on a failli, il a fallu qu'on s'adapte à certains logiciels d'enseignement à distance. On n'était pas habitué. Mais le problème qu'on a, c'est aussi le, le problème des, du réseau Internet. C'est notamment ça, notre problème sur l'île. difficulté d'avoir une bonne bande passante. Ça, c'est vraiment du côté de l'enseignant qui parle. Mais je peux aussi dire un mot sur le côté des, des étudiants. Parce qu'entre-temps, en face à cette injonction institutionnelle de... De faire des cours en ligne. Tout de suite, mon sentiment, et partagé aussi par d'autres personnes, bien évidemment, était le, le fait qu'il y avait une inégalité des étudiants face au suivi des cours à, en ligne. Et donc, j'ai mené une petite enquête euh, sur euh, tous les étudiants de l'Université des Antilles. Et là, c'est encore pas finalisé toutes les données, mais j'ai à peu près 1600, un peu plus de 1600 questionnaires. Et il y a des données intéressantes qui ressortent. Euh, par exemple, seulement 85% des étudiants euh, de l'Université des Antilles me disent avoir euh, un ordinateur. Euh, à la maison. Après, seulement bon, 75% par exemple pour un ordinateur personnel, c'est-à-dire qu'il n'est pas partagé avec d'autres personnes. Il faut penser aussi que l'enseignement à distance, c'est euh, que les étudiants ont des enfants ou d'autres membres de la famille qui peuvent utiliser le même matériel. Par exemple, seulement deux tiers des étudiants peuvent s'isoler pour travailler, etc. Donc, une série comme ça de chiffres sans compter les des personnes qui sont, qui sont salariées aussi pendant le, le confinement, et puis il y a un facteur plus général de, de stress, les étudiants montrent aussi un niveau de stress assez haut face à la situation, et donc c'est finalement de mauvaises conditions aussi de travail, donc ce que je voulais montrer surtout à mes chefs, c'était ça quoi, de dire, euh, attention avec les examens, attention avec le suivi des cours, il va falloir être un peu tranquille, parce que tous les étudiants ne sont pas égaux, ils n'ont pas les mêmes conditions euh, socio-économiques et matérielles pour euh, travailler. Alors, au tout début des, pr des prémices du coronavirus, euh, en Martinique, ça, euh, ça se passait plutôt sous l'effet d'une blague, en fait. Hein. Donc, comme plein de choses qui se passent en métropole aussi. Il euh, y a comment, quelque chose, une sorte de distanciation quoi, des gens ici. Je pense que ce serait mon analyse. Et surtout, du tout, ce que j'ai envoyé au travail, c'est que euh, tout le monde continuait à se faire la bise, à se toucher, à se dire bonjour. Enfin, rien n'avait changé. C'est resté comme ça quasiment jusqu'à ce que l'université euh, ferme. Portent. Donc on n'a jamais vraiment vécu à l'université un confinement ou distanciation sociale. Euh, voilà, la chose a été prise au sérieux, entre guillemets, à partir du moment où la fac a fermé. Quoi, du coup, la distanciation sociale, de fait, c'était comme ça. Quoi. Mm. Sur le droit de navigation, il y a un peu une ambiguïté euh, dans la règle. Bon, la règle a changé pas mal ces derniers temps et la dernière euh, en date. Elle dit qu'on peut sortir avec un voilier, on peut naviguer, mais on ne peut pas mouiller. C'est-à-dire on ne peut pas jeter l'encre. Donc on ne peut pas squatter quelque part euh, dans une anse ou une baie quelconque. Donc on peut naviguer, mais il faut rentrer euh, dans la journée. Sachant que là où on habite, en plus, le dernier bateau avant de sortir du port est un ancien gendarme à la retraite. Et apparemment, il y a quelques jours, il a dénoncé une personne qui était sortie avec son bateau et la personne qui ramenée par les gendarmes et ils ont précisé qu'il s'était fait balancer. Tu peux prendre euh, à jeter ton encre quelque part, tu prends une amende de 135 euros. Alors je disais juste avant que la règle est un peu ambiguë, parce que tu peux pas mouiller sauf condition d'urgence. C'est-à-dire que euh, tu pourrais jeter ton encre et si la police arrive, la gendarmerie maritime par exemple, tu pourrais dire « bon, ma accompagner malade » ou alors « j'ai une avarie mmh. », tu pourrais inventer une excuse qui potentiellement serait une excuse véridique euh, pour euh, pouvoir s'arrêter en mer. Quand tu mouilles, tu ne peux pas descendre à terre, a priori, sous les mêmes conditions que si tu habites dans une maison. Donc avec l'attestation, la, tu ne peux pas traîner sur une plage, même si c'est une anse où il n'y a personne, par exemple. Mais C'est un peu absurde dans un territoire où tout le monde vit au bord de l'eau, tu vois, ce confinement, et le fait que tu le droit d'aller faire du sport, hein, mais que tu n'as pas le droit d'aller te baigner, c'est quelque chose d'assez absurde, je pense, pour les gens. Alors, pour faire un petit point local sur l'épidémie, là, déjà, actuellement, il y a à peu près 159, je pense, je dis pas de bêtises, 159 personnes infectées. Très peu de personnes qui sont en réanimation, c'est de de quelques-unes. Les gens qui sont touchés sont très vieux, entre 60 et 90 ans. Et sinon, pour revenir un peu sur quelque chose de, de l'historique du confinement, quand la Martinique a été confinée, on avait 3 cas, je dirais, entre trois, et puis bon, ça rapidement, c'est monté à une quinzaine. C'est vrai que comme ça, c'est exponentiel, c'était vite dans les premiers jours. Mais alors, petit-petit, euh, on était au confinement, alors que c'était le stade 1, d'après le gouvernement, établi comme euh, numéro de stade. Au début, on se disait que ça ne se justifiait pas. Bon, finalement, est-ce qu'on peut revoir cette euh, affirmation On regarde l'épidémie un peu avancée, mais bon, on voit qu'en Martinique, il y a très, très peu de cas. Donc, comment... On... Est-ce qu'on peut dire que c'est le confinement qui a fait ça, ou c'est juste le fait que... Euh, il y avait très peu de personnes infectées, puis donc plus personne n'est rentré dans l'île. Finalement, on n'a pas de nouveaux cas. Après, ce qu'on pourrait aussi ajouter, c'est que, comme c'est un territoire français, d'outre-mer, mais tout même un territoire français, il y a cette, euh, ambiguïté toujours, quoi, de, si, en fait, une règle qui s'applique en France ne s'applique pas dans un territoire d'outre-mer, c'est comment ça va être interprété par la population locale, quoi. Des fois, la règle ne fait vraiment pas de sens. Mais le fait de pas la mettre, ça aussi ça donne aussi un sens euh, qui serait celui de euh, voilà, vous êtes mis à l'écart, du coup vous n'avez pas besoin d'avoir le même type de confinement ou les mêmes règles que vous avez en France, donc il y a toujours une ambiguïté en fait d'un côté. Hein, cette euh, capitale métropolitaine en France hexagonale à Paris qui est à sept mille kilomètres, mais en même temps des gens qui sont euh, ouais reliés par le, la citoyenneté, du coup il y a quand même cette envie de voilà avoir les mêmes euh, les mêmes droits exactement. Effectivement, l'épidémie avance euh, très peu, quoi, parce que l'île a fermé disons, ses frontières, quoi. il n'y a plus de, de transport aérien, il n'y a plus de transport maritime, et donc euh, finalement, oui, l'épidémie, là, pour moi, quoi, de mon point de vue, quoi, est quasiment euh, à l'arrêt. En tout cas, on voit les derniers chiffres qui ont été sortis par euh, Santé publique France, en tout cas, font état d'un nombre de personnes infectées qui, qui est très 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 fortement, quoi. Alors aussi, dans les supermarchés, quelque chose qu'on remarque, c'est le fait que certains produits, notamment dans les premiers jours, ont été vraiment euh, pris d'assaut. Notamment un peu comme on trouvait, je pense, en France hexagonale, hein, le papier de toilette, les pâtes, le riz, la farine, tout comme ça. Après, bah, ces derniers temps, euh, voilà, certains rayons peuvent être complètement vides, notamment les boîtes de concert. Ça dépend aussi des magasins, des rapprovisionnements. Mais après, c'est quelque chose qu'on est aussi habitué hein, sur euh, l'île, parce que quand il y a une grève en France... Euh, on la ressent assez fortement ici, le que les conteneurs arrivent au goutte à goutte. Donc, ça peut arriver facilement pendant une semaine et tout un rayon entier où il n'y a pas un seul produit frais. Voilà. Il y a quand même une pénurie assez importante. Il y arrive aussi pendant la saison cyclonique. On retrouve un peu ce même effet en fait, des populations qui se ruent un peu dans les supermarchés pour faire des réserves, quoi, dû à l'incertitude du climat. Donc, voilà, il y a une pénurie, mais c'est quelque chose qui est assez courant en fait. Si on voulait parler d'une pénurie là qui nous touche personnellement, par exemple, c'est la pénurie de gaz. Donc sur toute l'île, il euh, n'y a plus de gaz, apparemment. Ça va revenir la semaine prochaine, donc je parle du gaz euh, en bouteille. Et je pense qu'il y a eu aussi cette panique un peu de... Soit tout le monde tenu à faire un barbecue, soit il y a plutôt... Euh, les gens sont dit, peut-être qu'on stocke un peu, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on aura du gaz euh, prochainement. C'est plutôt la deuxième solution, je pense.
5: en maladie infectieuse et en Martinique depuis un an et demi maintenant. C'est d'abord professionnellement que j'ai vraiment bah, commencé à subir entre guillemets euh, l'épidémie de coronavirus professionnellement. Donc, euh, bah, en fait, on a tout de suite dû euh, s'adapter à plusieurs cas qui commençaient à arriver euh, sur la Martinique. C'est d'abord quelque chose en fait d'inédit pour laquelle on a dû vraiment s'adapter. Et finalement, au début, c'était hyper euh, stimulant professionnellement parce que bah, c'est vraiment le cœur de ma spécialité. Et donc, euh, c'était euh, hyper intéressant à débuter, quoi, à, voir, à voir comment on s'organisait pour ça. Les cas ont vraiment commencé à s'accélérer ici en fait, avec l'arrivée de plusieurs bateaux de croisière qui ont accosté en Martinique. Et donc vraiment, après, on a dû euh, faire face à, à toute une vague de, de nouveaux cas. Alors c'était vraiment beaucoup.. Enfin, on était vraiment décalés par rapport à la métropole. Donc nous, euh, on en entendait parler, mais on, voilà, pour l'instant, on n'avait pas encore euh, tant de cas euh, en Martinique. Et puis d'un coup, voilà, avec ces bateaux de croisière, ça a vraiment débuté. Et puis donc après bah, tout, tout l'hôpital a dû faire face et s'adapter à ça. Moi ce qui m'a agréablement surprise malgré toutes les difficultés et c'était franchement pas simple et il a fallu euh, travailler beaucoup plus intensément que, que d'habitude, mais je trouve quand même que l'hôpital a vraiment. Enfin, euh, plusieurs services ont réussi, enfin on, on a réussi à s'adapter de manière très rapide à tout ça, en ouvrant bah, des services, en réorganisant tout, toutes nos façons de travailler, quoi que ce que ça soit bah, une astreinte téléphonique, des nouveaux services à ouvrir, des poules de garde, tout ça a été euh, vraiment tout nouveau et vraiment on s'est adapté, mais c'était euh, du, du jour au lendemain, on réadaptait euh, toutes nos façons de, de travailler, malgré toutes les difficultés, et rien n'était simple, clairement pas, mais euh, je trouve quand même qu'on qu a réussi à s'adapter euh, de manière efficace. quoi. Non, les premiers cas, ce n'était pas les bateaux, mais les premiers cas, ça a été que des gens qui venaient soit en avion, soit des, des gens qui bah, des, des n'habitaient pas du tout en Martinique, soit des gens qui étaient partis en, en France et qui, étaient, qui revenaient euh, en Martinique. Puis après, les, les bateaux. Et donc, sur les bateaux, tu avais à la fois des Martiniquais et des gens bah, qui, qui étaient en vacances et donc qui, qui étaient euh, de France, d'Italie. Enfin, il y avait plein de, plein de pays sur ces bateaux. Quoi. Ces bateaux-là, ils étaient déjà partis, en fait. Donc, il était en fait primordial de prendre une décision et il y a eu d'autres décisions qui ne se sont pas forcément bien passées. On a l'exemple du cas du bateau au Japon où il a été décidé de laisser tous les gens sur ce bateau et finalement on a vu que bah, ce n'était pas une super solution parce que bah, tout le monde est devenu positif euh, au Covid sur le bateau donc ça fait énormément de patients à, à devoir prendre en charge à un moment et ces bateaux-là, ils allaient arriver. On ne pouvait pas les laisser au large comme ça et, et ne rien faire. Quoi. Donc il était primordial de prendre, de, de prendre certaines décisions et après ça a été bloqué. Quoi. On allait d'abord faire des dépistages directement dans le bateau pour voir s'il y avait des cas. On allait tester des gens qui étaient symptomatiques. Et après, en fait, on a, à partir du moment où on a vu qu'il y avait des cas positifs sur le bateau, euh, on considérait que bah, potentiellement tous les autres passagers pouvaient être, euh, étaient des cas contacts. Et c'est pour ça après qu'ils ont été euh, mis en, en quatorzaine dans des lieux euh, sur l'île. En fait, ils étaient en quatorzaine chez eux, parce qu'il y en a qui habitent des Il y a des, des, des centres de, de vacances qui ont été réquisitionnés pour, pour pouvoir mettre euh, tous ces gens. Quoi. Là, ils ne sont plus en quatorzaine. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont, qui sont, bah, qui sont restés sur l'île, mais qui sont retournés chez eux. Voilà. Alors là, ça s'est vraiment bien calmé par rapport à, au début. En fait, on a vraiment eu la chance, de, comme je disais tout à l'heure, d'être décalé par rapport à à la métropole, et donc du coup, nous, on a mis le en place, le, le confinement s'est mis en place avant vraiment la vague de cas, ou juste, juste après, donc quand même, on a réussi à avoir un effet franchement bénéfique du confinement ici. Et donc, euh, progressivement, les cas euh, ont bien diminué au jour le jour. Et donc là, il euh, y a encore quelques gens hospitalisés en réanimation et euh, dans le service euh, Unité Covid qui a été monté euh, pour faire face aux cas qui arrivaient en Martinique. Mais euh, voilà, progressivement, on a fermé. Euh, y il y a eu jusqu'à quatre unités, on n'en a plus qu'une. Donc, euh, ça a franchement bien diminué euh, par rapport à, au début. C'est un peu des, les grandes frayeurs pour, euh, pour la suite parce qu'on bah, le sait qu'il y a des patients euh, qui, là, ne, qui normalement auraient dû être vus à l'hôpital et ne l'ont pas été pour le moment. Dans le service, on s'est organisé et encore une fois, on a eu ce petit temps de latence qui nous a permis de vraiment pouvoir euh, appeler, euh, voir vraiment tous les plannings de consultation et de voir bah, celui-là, il est urgent, il faut qu'on l'appelle, celui-là un peu moins, on le décale à dans trois mois, etc. Donc on a réussi à prendre ce temps-là. Je pense que ça va être primordial pour la suite parce qu'inévitablement, c'est sûr qu'il y a des patients qui... qui auraient dû être vus, qui auraient dû être rappelés et qui ne l'ont pas été. Et donc je pense qu'on va, après le déconfinement, devoir agir par rapport à ça bah parce que ces pathologies chroniques-là ne, ne, ne se sont pas arrêtées. Après, nous, le service d'hospitalisation classique est resté ouvert pendant tout le... tout le temps, et là encore. Et donc tout ce qui n'était pas... Euh, Covid, on a gardé euh, tout le secteur comme d'habitude. Déjà, ça, ça je pense que ça permet quand même de, de juguler quand même certaines, euh, certaines patients euh, avec leur pathologie chronique, mais euh, c'est sûr qu'on va qu'on qu va avoir après euh, revoir d'autres patients qui, bah, ouais, qui n'étaient finalement pas, pas si bien, qui auraient eu besoin de voir le médecin avant, etc. Très probablement. Ouais. Du coup, on fait par euh, téléconsultation. Mais oui, il oui, y en a qui expriment clairement le fait qu'ils veulent pas revenir à l'hôpital. Et donc, on leur envoie euh, leur ordonnance par, euh, par mail ou par courrier. Euh, on s'organise, quoi. C'est un peu ça aussi qui, qui est difficile, euh, je trouve, à gérer maintenant. C'est vraiment de savoir comment comment va se passer l'après. Parce que pour l'instant, on n'a pas du tout réouvert bah, toutes ces consultations. Donc, euh, on a dit après le déconfinement. Et puis, même après le 11 mai, c'est sûr que tout ne va pas pouvoir reprendre... Euh, exactement comme avant, puisqu'il faut réorganiser même les structures de salles d'attente, de secrétariat, etc. Parce qu'on bah, ne peut pas recevoir euh, 10 personnes dans une même caisse, etc. Quoi. Donc il y, y a beaucoup de réorganisation à, à prévoir, et euh, donc non, on n'a pas trop, trop de visibilité par rapport à ça. Ça soit à la fois sur le plan médical et sur le plan euh, personnel, ce qui est vraiment dur, et ce qu'on disait là tout à l'heure, c'est que euh, c'est de ne pas savoir, en fait, vraiment, et tout est... Tout est inédit et euh, à la fois sur le plan médical et sur le plan personnel, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment on va pouvoir se réorganiser euh, par la suite. Et je pense que c'est un peu des sources
1: de beaucoup de questionnements. Nous sommes le 25 avril 2020.
0: 40e jour de confinement.
1: La, la question, question est, avez-vous de nouveaux, nouveaux projets,
0: projets pour l'avenir
1: euh... Non.
0: Pas du tout, euh, j'ai pas spécialement de nouveaux projets pour l'avenir, non.
1: Si, euh, l'émission, je pensais pas faire cette émission avant parce que je pensais pas qu'on allait être confiné. Et depuis qu'on fait cette émission, je pense que ça va durer un peu aussi euh, dans la période de déconfinement pour savoir comment ça se passe. Mais mis à part ça, est-ce que j'ai de nouveaux projets? Pas vraiment en fait,
0: à part euh, là me dire que. Ben, je vais retrouver euh, peut-être euh, mon chez-moi, mes amis, euh, un peu un semblant de vie quotidienne comme ça. Euh, en tout cas, des choses qui, dans ma vie quotidienne, font que je suis satisfaite.
1: J'espère juste reprendre mes projets anciens, quoi. mes projets d'avant le confinement, et pouvoir les développer, mais sinon.
0: Mais pas. En tout cas, le confinement m'a pas fait me dire Ah là là, il euh, faut maintenant que je fasse ça, ou je vais concrétiser ci, ou il faut vraiment que je change et que je fasse plutôt comme ça.
1: J'ai pas eu de grande révélation mystique euh, durant ce confinement
0: Non. Donc j'ai pas de. projet. spécifique.
3: Voilà.
6: compliqué à vivre, parce que c'est pour moi, c'est une des valeurs vraies de ces territoires-là, c'est ce rapport à la liberté et à la nature. Je m'appelle Léla, je suis en martinique, je suis martiniquaise, Vivre sur une île, c'est pas que du positif, hein, on est fermé à plein d'autres choses. Mais si ce qui fait la valeur de ce mode de vie-là, on n'arrive plus à le vivre, euh, ça peut être euh, très embarrassant, très gênant. Ma profession, c'est journaliste et production audiovisuelle. C'est la production audiovisuelle qui est très amarrée à, à l'événementiel. Et de ce côté-là, c'est délicat. Donc Tout a été suspendu, il y avait des beaux projets. S'il n'y a pas d'événement, moi, je ne peux pas filmer. Ce qui veut dire que c'est un fort manque gagner pour moi. Et que, euh, évidemment, euh, en termes de, de rentabilité de mon activité professionnelle en général, je perds beaucoup. Peut-être plus de temps, moins d'activité, production audiovisuelle alliée à l'événementiel qui est quasiment nul, qui est nul hein, en fait. Hein. Je continue un peu de vidéo corporate, les choses où j'ai pas besoin de voir du monde, où je peux travailler chez moi sur le montage. Au niveau du journalisme, on a dû s'adapter. Bon, il faut savoir que le journalisme écrit a eu certaines crises. Vous avez dû avoir des écoutes de ça en France, France hexagonale. Donc le journal France Antille a été suspendu, a été euh, liquidé. Et donc l'activité la, la, de la presse écrite euh, donc suspendue. Et là, il était question d'une reprise de l'activité journalistique. Mais avec le confinement, ça n'a pas pu se faire. Les professionnels euh, ont décidé de passer un format euh, internet avec articles et vidéos. Donc euh, repenser le métier, le, le pratiquer en tous les cas différemment. On s'occupe essentiellement d'interviewer de, des gens en situation de confinement, savoir comment ça se passe pour eux. Et ce qui en ressort, c'est que euh, les gens valorisent davantage les circuits courts, c'est-à-dire... Les gens vont chez le pêcheur, ils vont plus faire des, des heures de queue chez le poissonnier de la Grande Surface. En fait, il y a un secteur informel qui est assez fort en Caraïbes. En tout d'ailleurs, mais en Caraïbes, c'est d'autant plus vrai qu'il fait beau toute l'année et qu'il y a plein de petits métiers comme ça, informels, qui se font. Des petits producteurs euh, qui vendent aussi beaucoup plus directement euh, euh, aux consommateurs, c'est-à-dire... Euh, tout ce qui ne nécessite pas de médiation commerciale a tendance à être valorisé. Alors ça, c'est la leçon positive du confinement. T'as un compte sur les aspects plus dérangeant, ben c'est effectivement les plus démunis hein, qui ont le plus de problèmes. C'est-à-dire que ceux qui sont... Euh, même moi, qui suis micro-entreprise, je ne suis pas une grosse structure entrepreneuriale, effectivement, la trésorerie en prend un coup et euh, les capacités de, de, de s'adapter sont, sont, sont plus faibles que quand on a des grosses marques euh, des grosses entreprises, etc. Et puis les plus faibles, dans le sens social, euh, c'est-à-dire euh, les prostituées... Euh, les femmes battues, etc. Quand on est déjà dans une situation qui est problématique au niveau des libertés individuelles, le confinement ne pas les choses. Hein. Parce qu'on peut pas sentir, on, on est coupé socialement des autres. Et en fait, on se retrouve face à ces problèmes. Donc j'ai eu effectivement l'occasion d'interviewer, notamment dans le cadre d'une association à laquelle je participe, qui s'appelle Culture qui est une association féministe. J'ai eu l'occasion de voir un peu ce qu'elle faisait sur le terrain auprès des femmes euh, démunies. Et c'est évident. C'est-à-dire que euh, lorsqu'il n'y a pas un conjoint violent euh, euh, déjà à la maison, euh, elles sont euh, fragilisées parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer comme elles veulent. Il n'y a pas de transport, il n'y a pas de l'accès à, à tout devient problématique. C'est souvent ceux qui sont euh, le plus acculés qui, qui se retrouvent euh, vraiment... Euh, au, pied du mur. Au départ, euh, on s'est demandé pourquoi les bateaux continuent à arriver, etc., sur la question de la volonté étatique d'empêcher de le virus d'arriver en Martinique. Euh, moi, en tant que Martinique, je me pose des questions quand même. Hein. C'est-à-dire que l'Europe était déjà touchée, et d'ailleurs, dans la Caraïbe, on est parmi les plus touchés, hein, les, les îles françaises. Donc c'est le rapport aussi à, à un continent malade. Mais enfin, bon, est, là, là, on rentre dans des choses très épineuses, dans des problématiques très épineuses. Mais on n'a a rien fait pour nous euh, préserver de ça, quoi, alors qu'il y avait les moyens. Les gens sont continués à débarquer, euh, des paquebots venant d'Italie, enfin, des choses quand même qui portent un questionnement. Comment se fait-il quand on de crise, quand on sait que la partie continentale de la France est contaminée pourquoi on ne préserve pas les dom tom en disant ben, on bloque quoi, hein. Quelque part, on a le sentiment, nous, là-bas, qu'on s'en fiche des dom-toms. Le problème de la Martinique, c'est qu'il n'y a pas la continuité territoriale. Donc, euh, au-dehors du département, c'est des eaux et puis des pays avec euh, leur propre constitution, etc. Donc, ce qui est euh, comme ça. Euh euh, comment dire, plombant, qui, tout ce, ce qu'on ne peut pas résoudre sur le territoire pour les raisons de confinement, on n'a pas tellement d'autres échappatoires, en fait. On n'a pas de possibilité d'aller à côté ou, ou
0: euh,
6: aussi facilement que qu'un Français hexagonal qui peut traverser les frontières et qui est européen, etc. Donc, euh, on n'a pas cette possibilité. Mais ça, c'est vrai pour tout, hein, mais même aussi pour... Euh, pour l'approvisionnement, le hein. prêt a, a été multiplié, les produits sont plus chers, hein. qu'est-ce qu'on peut faire On n'a pas trop le choix. Et c'est pour ça que des gens comme moi se remettent à jardiner, etc. Parce qu'on est coincé, en fait. On a les yeux tournés vers la France. Et euh, on n'a pas tellement de, de plan B en fait. Hein. On a cette sensation d'être fliqué, mais je pense pas que ce soit propre à Lille, puisque bon, les histoires d'attestation, de sortie, tout ça, c'est quand même euh, assez.. Ça fait penser à un état de contrôle, en fait. Un état répressif et de contrôle. Mais euh, en Martinique, j'ai l'impression que quand même, ils sont plus tolérants. C'est vrai que les contrôles, j'en ai eu depuis le début du confinement, j'en ai eu qu'un seul. Et or je fais quand même des allers-retours. Donc on peut pas dire qu'on qu soit contrôlé à tous les coins de rue. Mais quand même, sur les plages, il y a des gens verbalisés, même sur l'eau, des gens qui naviguent, enfin... Les Antilles, c'est quand même des terres de, de, de liberté quoi, par rapport au climat, par rapport à la façon dont le pays est fait. Et euh, on en souffre beaucoup. Quoi. Moi, j'ai l'habitude de beaucoup marcher, de... il fait beau toute l'année. Et là, on n'a pas le droit ni d'aller en forêt, ni d'aller en mer... Moi, je pense que dans le mal-être psychologique qu'on va constater hein, à l'issue de ça, il y a beaucoup euh, qui est dû à ça, à cette espèce de, de matraquage médiatique autour de la maladie, et puis les annonces qu'on a et puis qui sont vides à chaque fois. Euh, quand même, c'est compliqué de pouvoir euh, se projeter et puis se dire bon ben, on en est où et qu'est-ce qu'on fait Parce qu'en fait, on est maintenu dans une dans une posture attentiste et c'est pas facile hein, de de trouver les moyens en soi pour, pour aller plus loin. Ceux qui sont pas concernés directement par le Covid-19 ne pensent pas aller voir les soignants en fait. Ça, c'est une des conséquences. Et elle disait qu'effectivement, qu'elle voit moins de monde euh, et puis il n'y a plus l'école fermée, donc les, les possibilités pour les jeunes femmes qui se retrouveraient dans une situation à se demander est-ce qu'elles peuvent avorter parce qu'elles se trouvent enceintes, apparemment, elles ne vont plus Effectivement, il n'y a plus euh, la fiermière du collège ou euh, tous ces moyens comme ça, euh, sociologiques, j'ai envie de dire, qui rendent accessible. Euh, euh, L'exposition du problème, la résolution du problème, ben, comme on est confiné, ces gens là n'ont plus accès à ça. C'était une gynécologue qui disait, attention, on aura des problèmes, il y aura des retours de bâton. Après tout ça, on va se retrouver avec plein de gens qui auraient pu avoir accès à l'IVG, qui ne l'auront pas fait. Et puis voilà, d'assouplir le délai, c'est-à-dire qu'on puisse le faire après les délais... Euh par rapport au confinement, parce qu'il y a certainement des gens, encore une fois, comme je vous disais, hein, c'est les plus démunis, ceux qui n'ont pas les moyens de prendre à bras le corps des solutions pour leur ville seule, pour X ou Y raison c'est eux, c'est elles qui vont euh, plus en parler, tiens. Au niveau philosophique, je trouve ça intéressant comme épreuve, parce qu'on euh, est la génération sida, on est né en plein dans, plein dans les années sida du coup, c'est vrai que c'est le rapport à l'autre qui est changé et que là, c'est encore pire. Au moins, le c'était la pénétration, l'acte sexuel. Mais là, on ne peut pas se toucher. On ne peut même pas avoir accès à l'expressivité de l'autre puisqu'on est masqué. Et euh, moi, je pense que ça peut effectivement exacerber des comportements de méfiance, de méfiance d'une part, mais aussi d'inconnu de l'autre et aussi euh, d'individualisme C'est, On se resserre sur son micro-foyer, même dans la famille. On nous conseille même de ne pas être trop collé, quoi. Cette distanciation sociale-là, c'est preuve euh, euh, dans le rapport à l'autre. Et en même temps, si le vaccin sort, est-ce que je cours le prendre C'est passé à part. Hein. Et en même temps, on a besoin de pouvoir euh, être sûr que les échanges interpersonnels ne nous mettent pas en danger. Donc il y a une vraie problématique éthique derrière. Hein.